0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit sind wir bei den Meldungen heute von und mit Lucian Haas. Die Menge an viraler RNA im Blut ermöglicht Prognosen über die Schwere des Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung. Das berichten Forschende aus Kanada im Fachmagazin Science Advances. Für ihre Studie untersuchten sie an knapp 280 Corona-Patienten, inwieweit verschiedene Immunmarker im Blut Vorhersagen zur Schwere des Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung bis hin zur Sterblichkeit erlauben. Neben der Menge an viraler RNA betrachteten sie dabei auch Entzündungswerte und die Menge an Antikörpern im Blut. Von all diesen Faktoren erwies sich die Menge an Virus-RNA, die im Blut zirkuliert, als bester Indikator dafür, welche Patienten einem großen Risiko ausgesetzt sind, die Erkrankung nicht zu überleben. Ein Konstruktionsfehler soll für einen Reaktorunfall in China verantwortlich sein – im vergangenen Juli war es in einem Reaktorblock des Atomkraftwerks Taishan in Südchina zu einem Austritt radioaktiver Gase gekommen. Laut einem Bericht der französischen Kommission für unabhängige Forschung und Information über Radioaktivität, CRERAT, soll die Ursache dafür gefunden worden sein. Ein Konstruktionsfehler in der Hydraulik des Druckwasserbehälters habe zu Vibrationen geführt, die die Hülle einiger Brennelemente beschädigt hätten. Forschende der Universität Kaiserslautern haben entdeckt, warum ein wichtiges Antimalariamittel gegen eine neue Variante des Erregers dieser Krankheit deutlich schlechter wirkt. Es geht um das Mittel Artemisinin, das seit einigen Jahren als Standardbehandlung bei Malariaerkrankungen eingesetzt wird. Allerdings verbreitet sich mittlerweile eine Mutante des Malariaerregers Plasmodium falciparum, die darauf deutlich weniger reagiert. Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Redox Biology berichten, kommt es bei der Plasmodium-Variante zur Fehlfaltung eines Proteins. Dadurch wird die frühe Entwicklung des Parasiten verlangsamt, was dann zum Vorteil wird, denn die Erreger bleiben länger in einem Stadium, in dem das Artemisinin ihnen nichts anhaben kann. Die Erkenntnisse könnten helfen, neue Therapien zu entwickeln, die die Malaria-Erreger genau in diesem verlängerten Entwicklungsstadium empfindlich treffen. Der große Zeh des Menschen ist erstaunlich divers, zumindest wenn man Variationen seiner Größe und der Struktur bestimmter Knochenmerkmale mit denen von anderen Zehen, aber auch dem Daumen und weiteren Fingern der menschlichen Hand vergleicht. Das zeigt eine Studie eines deutsch-französischen Forscherteams im American Journal of Biological Anthropology. Die Forschenden vermaßen und verglichen Zehen und Fingerknochen von knapp 80 Menschen. Statistische Analysen ergaben, dass die großen Zehen relativ unabhängig von den anderen Zehen und Fingern in ihrer Form variieren. Die ForscherInnen sehen darin die evolutionäre Folge eines erhöhten Selektionsdrucks auf die Großzehe. Das könnte mit der Entwicklung des aufrechten Ganges zusammenhängen. Anders als die übrigen Zehen spielt die Großzehe eine wichtige Funktion bei der Abrollbewegung des Fußes. Der Klimawandel ist der wichtigste Einflussfaktor für die immer heftigeren Buschbrände in Australien. Zu diesem Schluss ist ein Wissenschaftlerteam der australischen Forschungsbehörde Ciro gekommen. In einer Studie im Fachjournal Nature Communications untersuchten sie, wie sich eine Reihe von Risikofaktoren für Buschbrände in den vergangenen 90 Jahren entwickelt haben. Dazu zählen zum Beispiel die Menge an abgestorbener Vegetation auf dem Boden, die Feuchtigkeit, die Häufigkeit von Blitzschlägen und weitere. In den Analysen entpuppte sich das Klima als der wichtigste Faktor für die Feueraktivität. Fischkutter bestimmen die Flugroute von Seevögeln, denn im Umfeld der Schiffe finden die Vögel viel Nahrung, in Form von über Bord geworfenem Beifang. Das berichtet ein Forschungsteam der University of Cork im Fachjournal Marine Ecology Progress Series. Im Rahmen einer Studie statteten sie Eissturmvögel mit GPS-Trackern aus, um deren Flugrouten zu analysieren. Dabei zeigte sich, gut die Hälfte der Vögel folgte auf ihren Futtersuchflügen einfach nur Fischkuttern. Das ist aber nicht nur von Vorteil. Eissturmvögel gelten in Europa als gefährdete Vogelart. Viele kommen zu Tode, weil sie in die Netze der Fischkutter geraten. Lucian Haas mit den Meldungen.